0: Dit is de Pole Position podcast nieuwsupdate van dinsdag 23 maart met vandaag. George Russell benoemd tot nieuwe directeur van de Grand Prix Drivers Association. Pierre Gasly breekt de waarheid naar buiten over zijn gedongen vertrek bij Red Bull Racing. Walter Die Bottas onthult hoe hij Max Verstappen hielp om Hamilton te verslaan. De Dutch Grand Prix die gaat nog steeds alleen maar door met volle tribunes. Richard Verschoor die maakt debuut in de Formule 2 bij MP Motorsport... En het tijdschema voor de Grand Prix van Bahrain krijg je van mij even op een presenteerblaadje. George Russell die is benoemd tot de nieuwe directeur van de Grand Prix Drivers Association. Russell mag vanaf aankomend seizoen de plek van Romain Grosjean gaan innemen. De Grand Prix Drivers Association is in 1961 opgericht met als doel om de veiligheidsnormen voor de coureurs te verbeteren. De GPDA, hoe het ook dan wel wordt genoemd als afkorting... is een vakbond bestaande uit alle actieve Formule 1-coureurs. En een lidmaatschap kost 2000 pond en is niet verplicht. Maar toch kiezen vrijwel alle coureurs ervoor om lid te worden. En de GPDA die uh, wordt vertegenwoordigd door het uh, bestuur. En dat uh, bestuur dat bes bestond voor kort uit Sebastian Vettel, Romain Grosjean en Alexander Woerts. Nou, omdat Grosjean natuurlijk uit de Formule 1 uh, is vertrokken, moest er een vervanger worden aangesteld. Nou, en dat is dus nu George Russell geworden. En daarnaast is ook Anastasia Faal, uh, die jarenlang actief was als juridisch adviseur, nu benoemd tot directrice. En daarmee hebben we dus nu een vierkoppig bestuur dat de toezicht gaat houden op de belangen van de coureurs op de grid. Ja, George Russell die voelt het als een eer en een voorrecht om deel uit te maken van het bestuur. Hij zegt, het is een eer en een voorrecht om voorgedragen te worden als directeur van de GPDA. Ik waardeer de steun van mijn medebestuurders die mij deze rol toevertrouwen en ik erken de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. In de zes decennia dat de GBDA bestaat, heeft dit een uh, integrale rol gespeeld... in het steunen en vormen van de veiligheid voor zowel de sport als onze fans. En ik kijk voorwaarts naar de nieuwe uitdagingen en kansen... naast Anastasia, Sebastian en Alex... Ja, en de GPDA die is uh, Romain Grosjean dankbaar voor zijn harde werk, want hij heeft natuurlijk jaren uh, ingezet ervoor. Uh, ze hebben een statement naar buiten gebracht waarin ze zeggen: de GPDA wil Romain Grosjean oprecht bedanken voor zijn toewijding en inzet gedurende zijn vier jaar als directeur. En wenst hem een fantastische en succesvolle tijd in de IndyCar. En we zijn verheugd uh, Romain aankomend jaar dat Romein aankomend jaar aan zal blijven als adviseur van de GBDA... om zo zijn werkzaamheden op het gebied van veiligheid... en de lessen die hij uit zijn ongeval heeft geleerd af te ronden... En ik ben benieuwd, wat uh, vinden jullie van de aanstelling van George Russell? Is het een goede keuze of had het uh, volgens jullie iemand anders moeten zijn uh, uit uh, nou, het huidige veld van coureurs? Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Laat het even weten via ons Slack kanaal of uh, via de DM uh, op ons Instagram account. @polpositionnl. Ja, en in een column op de Players-tribune deelt Pierre Gasly heel eerlijk zijn gedachten over de manier waarop hij bij Red Bull Racing is behandeld. Ook gaat hij in deze column diep in op het verlies van zijn nou, toch wel boezemvriend Antoine Hubert. De Franse coureur die voor het tweede team van Red Bull Racing uitkomt, namelijk Alfa Tauri... die heeft in een emotionele column een boekje opengedaan over zijn maanden als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing... Want in 2019 werd uh, Gasly na een teleurstellend half jaar teruggezet naar het uh, team waar hij momenteel nog steeds rijdt, Alfa Tauri. Hij zei, ik startte het 2019 seizoen met Red Bull. Ik had de Formule 1 bereikt in 2017 bij Toro Rosso, maar bij Red Bull kreeg ik mijn eerste kans om voor een top 10 te rijden. En iedereen te bewijzen wat ik kon doen in een van de beste wagens van de wereld. Als me dat lukte, dan kon ik op een manier uh, een boodschap sturen... naar iedereen die vroeger aan mij en mijn beste vriend Antoine had getwijfeld. Zijn succes betekende veel voor mij en ik wist dat het andersom ook zo was. Nou, na een heel goed jaar bij Toro Rosso in 2018 werd ik uh, gebeld door Helmoet. Hij liet me weten dat hij me bij Red Bull wilde hebben. En ze hadden zoveel titels gewonnen en Sebastian Vettel was voor mij als kind zo'n grote inspiratie. Ik wist dat ik ooit op een dag, net als hem, daar wilde rijden. Het was dus een droom die uitkwam en ik was echt excited. Ik zou graag willen zeggen dat het uiteindelijk zo ging bij Red Bull als ik hoopte, als ik wilde, maar zo ging het niet. Zo ging het niet. Vanaf het moment dat ik mijn eerste fout maakte voelde ik dat men zich langzaam maar zeker tegen mij begon te keren. Ik crashte tijdens de wintertest en vanaf dat moment kwam het seizoen voor mij niet echt op gang. En volgens Pierre Gasly hielpen de media ook niet bepaald mee hieraan. Hij zegt erover... Na twee lastige eerste races vrat de media me gewoon helemaal op. Alles wat ik zei werd zo gedraaid dat het een excuus leek voor mijn vorm... en niemand nam het voor me op. De auto was niet perfect, maar ik deed mijn uiterste best... om elke week te verbeteren, te leren. Maar dit is wat ik over wil zeggen. Het was een lastige tijd voor mij bij Rabool omdat het voelde alsof ik niet gesteund werd... en niet op dezelfde manier werd behandeld zoals anderen. En dat is voor mij iets dat ik gewoon niet kan accepteren. Ja, en hij zegt uh, zelf verder nog... dat het eigenlijk wel een, uh, uh, iets was wat gedoend was om te mislukken. Hij, zegt, hij zei, ik werkte me helemaal kapot, dag in dag uit... om betere resultaten te kunnen halen voor het team... maar ik kreeg niet de hulp die ik nodig had om succesvol te zijn... Ik probeerde met oplossingen te komen, maar mijn stem werd niet gehoord of het duurde weken voordat ik veranderingen zag. Voor welke reden dan ook zou ik nooit passen in dat stoeltje. Het ging gewoon niet werken. Ja, en Gasly die houdt er eigenlijk helemaal niet van op deze manier naar buiten te komen, zegt hij. Maar hij wilde toch zijn verhaal kwijt. Hij zegt, ik ben niet de type dat in de media begint. Want ik ben Red Bull enorm dankbaar voor de kans en voor alles wat ze in en voor mijn carrière hebben gedaan. Dat ben ik echt. Maar ik heb ook het recht om de waarheid te vertellen. Dus ja, ondanks dat Pierre er niet van houdt, doet hij het toch, zou je kunnen zeggen. Hij zegt er verder over, dat was het. Dat was de waarheid. Nou, toen hij uh, in de zomer Helmoet uh, Marco aan de telefoon kreeg... werd hij uh, dus teruggewezen naar uh, Toro Rosso, uiteindelijk Alfa Tauri. Ja, verschrikkelijk was het, zegt hij. Zo gaat het nou eenmaal, dat is de Formule 1. Ik was verdrietig en daar kan ik niet over liegen. Ik was er kapot van. Ik wilde wereldkampioen worden. Wie weet wanneer ik weer in zo'n goede auto zou kunnen rijden. Het is heel, heel lastig om in deze sport een stap terug te moeten doen. Dagen later kreeg ik een smsje van Antoine waarin hij zei dat ik hun ongelijk moest bewijzen. Dat ik ging laten zien dat ik een stoeltje verdiende in een top 10. Ja, en toen sloeg mijn verdriet om in toewijding, in passie. Ik wist dat er dat jaar nog negen races waren. Negen races om te laten zien dat ze een fout hadden gemaakt. Negen races om hun ongelijk te bewijzen. En dat deed Pierre Gasly ook, want ja, laten we eerlijk zijn, de rest is geschiedenis. Want hij doet het inmiddels al anderhalf jaar echt fantastisch bij Alfa Tauri. En het uh, ziet er ook naar uit dat uh, Alfa Tauri ook dit seizoen weer sterk voor de dag gaat komen. En Gasly uh, kwam tijdens de wintertest ook goed voor de dag. Ja, daarnaast won hij natuurlijk vorig seizoen in Monza ook zijn eerste race. Dus uh, ik denk dat hij inmiddels al wel echt heeft laten zien dat ze misschien wel een beetje ongelijk hadden bij Red Bull. En vooralsnog is hij gewoon erg aan het genieten bij Alfa Tauri. Ja, even een kleine spoiler voor de mensen die nog geen Drive to Survive hebben gekeken. Dit uh, bericht gaat over één van de afleveringen en uh, bevat dus spoilers. Dus als je het nog niet hebt gekeken, uh, doe even door uh, doorskippen. Uh, of uh, zet hem voor pauze en uh, luister deze, <laughs> deze aflevering later een keertje terug als je het wel hebt gekeken. Dan gaan we het nu hebben over... Valtteri Bottas. Want die deed een uh, bijzondere openbaring in de Netflix-serie Drive to Survive... waar uh, in aflevering Thierry uh, werd ingezoend op de Finn. Hij uh, vertelt uh, hoe hij uh, Max Verstappen hielp om zo Lewis Hamilton te kunnen verslaan. Ja, Valtteri Bottas die wordt door velen toch wel beschouwd als de nummer twee van Mercedes. Hè? Dat is niet zo gek als jouw teamgenoot al zes keer wereldkampioen is geworden. Ja, en de Finn is daar zelf helemaal niet mee eens. En in het uh, nieuwste seizoen van uh, Drive to Survive uh, volgde de cameraploeg uh, hem dus op de voet... in aanloop naar het uh, seizoen van 2020 en tijdens de Russische Grand Prix. Nou, in Sochi uh, moest hij twee jaar daarvoor uh, de overwinning namelijk aan Hamilton geven... vanuit teamorders, iets waar hij uh, ja, nou, best wel kapot van was... In de aanloop naar 2020 wilde hij niet uh, weer uh, onderdeel van dat Mercedes-plan zijn. Hij zei, ik weet dat ik in het verleden veel tweede geworden ben, maar ik wil bewijzen dat ik niet alleen de nummer twee ben. Ik haat het tweede te zijn. De beste stuurlei staan aan wal, maar ik laat hen mij niet raken. Ik weet waar ik voor ga en waar ik toe in staat ben. Lewis weet hoe hongerig ik ben naar overwinningen en de titel. Ja, volgens uh, Valtteri Bottas behandelt het Mercedes-personeel hem uh, soms als de tweede coureur. En dat nou, doen ze niet eens expres, zegt hij. Hij zegt, veel mensen in het team uh, hebben, al zullen ze dat niet toegeven, misschien onbewust een nummer 1 en 2 coureur. En soms moeten teamleden zich afvragen, geven we ze wel een gelijke behandeling? Nou, voorafgaand aan het uh, race weekend in uh, Rusland in 2020 had hij zichzelf dan ook uh, ja, plechtig beloofd om egoïstischer te zijn... En Tijdens de kwalificatie uh, mikte hij natuurlijk ook op die pole position, maar uh, toen hij uh, een paar fouten maakte tijdens zijn snelle ronde, ja, besloot hij iets uh, bijzonders te doen. Hij uh, gaf namelijk uh, Max Verstappen een, uh, een slipstream op het moment dat de uh, Nederlander net uh, een snelle rond aan een snelle ronde was begonnen. Uh, het gevolg daarvan, Verstappen die, uh, kwalificeerde als tweede en Bottas dus als derde in plaats van tweede. Nou, dan zou je denken, dat is, dat is best wel raar. Maar het was eigenlijk heel slim bedacht door Bottas. Want ja, op elk circuit wil je over het algemeen eerste en tweede, of tweede starten. Maar op het circuit in Rusland is het best voordelig om als derde te starten. Uh, het is bijna een hele kilometer naar de eerste bocht, zegt hij. En ah, nou, als je achter iemand rijdt, dan is er minder luchtweerstand en rijd je sneller op het rechte stuk. En dat is een groot voordeel. Als je niet op pol staat, ja, dan moet je op deze baan als derde starten om te winnen. En om Lewis te verslaan race ik hard en eerlijk, maar soms denk ik: fuck it. Ja, Bart, Bottas die startte dus uh, vanaf plek 3. En uh, nou, zijn plan die leek eigenlijk wel te werken. Want in aanloop naar die eerste bocht haalde hij verstappen in. En ja, het, was, het scheelde niet veel. hij was uh, Hamilton ook voorbij. En uiteindelijk won hij de race toch wel, uh, nadat uh, Hamilton 10 seconden straf kreeg vanwege een dubbele foute proefstart aan het einde van de pitstraf, uh, pitstraat voorafgaand aan de race. En Bottas die kijkt erop terug en die zei, na Sochi 2018 besefte ik dat ik al mijn kansen moest grijpen. Ik begreep niet waarom het team teleurgesteld was met de derde plek. Ze weten dat het beter is dan de tweede plek. En of ik het expres deed... Alleen ik weet dat. Maar ik zou hier niet zijn als ik niet af en toe egoïstisch wacht, lacht hij. Iedereen verwacht dat Lewis wint, maar iedereen breekt. Ook Lewis Hamilton. Ja, toch is het niet makkelijk om de teamgenoot van Lewis Hamilton te zijn. Zo concludeert hij. Hij zegt, elke coureur zou er alles aan doen om in mijn stoeltje te zitten. Maar het is vaak niet makkelijk. En meestal eigenlijk als je tegen Lewis moet opnemen. Het kost veel energie en er, er is een reden dat Lewis in het team zit. Maar er moet ook een reden zijn dat ik in het team zit. En ik haat het om tweede te zijn. Ik ben niet de nummer twee. Ja, nou, Mathijs en ik die hebben een begin gemaakt om uh, van elke aflevering van Drive to Survive een uh, korte podcast op te nemen. Een soort bonus. Uh, waarin we terugblikken op, uh, op al deze afleveringen. Nou, de eerste afleveringen die zullen ook deze week uh, dan gaan verschijnen. Dus als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je dan even op de podcast. Want dan mis je niet zodra deze afleveringen online komen. De Grand Prix van Nederland die gaat op 5 september 2021 alleen door als er met een vol huis gereden kan worden. Dat heeft Robert van Overdijk, de algemene directeur van circuit Zandvoort, nogmaals duidelijk gemaakt. Ja, vorig jaar zou de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 weer terugkeren naar Zandvoort, maar vanwege het coronavirus moest dit worden uitgesteld. Nou, verschillende circuits in Europa... die uh, toonden zich vorig jaar bereid... om een wedstrijd zonder publiek te organiseren. Denk aan uh, Silverstone of uh, de ring en Spa-Francorchamps. Nou, Zandvoort die had daar geen oren naar. Uh, want een race uh, voor lege tribunes... Dat, uh, dat, dat, dat kon gewoon niet. Want de terugkeer van de Formule 1... naar Zandvoort en naar Nederland... dat moet groots gevierd worden. En dat kan alleen maar met fans. Ja, en Voor dit jaar staat de Grand Prix van Nederland... op uh, 5 september dus gepland. Maar ja... Ook ditmaal is dus die aanwezigheid van het publiek echt een harde eis voor het circuit van Zandvoort. Uh, dat heeft Van Overdijk laten weten aan de NOS. Hij zegt, eigenlijk is er niets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Op het moment dat wij geen hulp krijgen, dan is het nog steeds alles of niets. We hebben Hugo de Jonge, de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Vorige week gehoord, voor 1 juli kan iedereen gevaccineerd zijn. Dus we gaan gewoon verder met organiseren alsof er straks 104.000 mensen per dag op het circuit zijn. Nou ja, als van overheidswegen wordt bepaald dat de race met minder publiek verreden moet worden, bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld met de helft per dag, dan zal de overheid of uh, de FOM moeten bijspringen. Zo uh, pakte vorig jaar bij de Grand Prix van België de Waalse overheid uh, de rekening uh, op zich om een race zonder toeschouwers uh, toch mogelijk te maken in Spa. Ja, het circuit in Wallonië is natuurlijk een enorme trekker voor die regio. Er kijken toch 450 miljoen mensen naar zo'n gebied en die komen wellicht allemaal in een later stadium ooit nog een keer terug daar. Dus ik snapte hier de Waalse overheid wel, zegt van Overdijk. Om daarna wel gelijk duidelijk te maken dat deze opmerking niet als hint naar de Nederlandse overheid moet worden opgevat... Mm. Ja, in een eerder stadium gaf premier Rutte al aan dat de Dutch Grand Prix niet op de financiële steun van de overheid hoeft te rekenen. Dus een race met minder toeschouwers is dus eigenlijk alleen maar mogelijk als de organisatie van de Formule 1 bereid is om, uh, om zelf een beetje in de buidel te tasten. Maar ja, gezien de bereidwilligheid van andere circuits in Europa uh, om een Grand Prix te organiseren zonder publiek. Ja, lijkt dat ook niet een hele grote kans. Zeker gezien uh, nou, de inkomsten die al enorm achteruit lopen bij uh, de Formule 1. Kortom, de Dutch Grand Prix die zal dit jaar uh, waarschijnlijk dus alleen maar doorgaan... als er elke dag uh, minimaal 104.000 fans langs de baan staan... Ja, en of uh, ze bij het circuit van Zandvoort dan bang zijn... dat de relatie met de Formule 1 hierdoor schade op gaat lopen... als de race ook dit jaar niet door kan gaan. Uh, daar is Van Overdijk heel duidelijk over. Hij zegt, nee, daar maken we ons totaal niet druk over. De kijkcijfers in Nederland die stijgen... terwijl ze in de rest van de wereld misschien door corona een beetje dalen. Dus volgens mij, als VOM ergens zou moeten willen zijn... dan is dat nog altijd in Nederland. De Nederlandse Richard Verschoor die zal komend weekend in actie komen... tijdens de eerste Formule 2-race van het seizoen in Bahrein, Het voorprogramma van de Formule 1. Althans, niet altijd, maar in ieder geval komend weekend wel. Hij is voor dit eerste raceweekend bevestigd als coureur bij MP Motorsport. En daarmee is Verschoor de tweede Nederlander... die komend weekend in actie zal komen in de Formule 2. Want Bent Fiscaal die zal zijn debuut gaan maken bij Trident. Richard Verschoor die reed de afgelopen twee seizoenen in de Formule 3... en hij deed het daar erg goed. Hij won bijvoorbeeld de Macau Grand Prix. Ja, nu heeft de MP Motorsport hem dus gepromoveerd. Nou, de Nederlander die is wel erg bekend bij het team... aangezien er al jaren deel van uitmaakt. Vooralsnog gaat het om een deal voor alleen het openingsweekend in Bahrein, Zo meldt motorsport.com Nederland. Verschoor die zal dan samen met de en Daly... plaatsnemen in de Formule 2-voliles van MP Motorsport... En of Richard Verschoor de rest van het jaar ook in deze raceklasse dus zal blijven, dat is op dit moment nog niet duidelijk. En vrijdag is het dan zover. Dan trapt de Formule 1 het seizoen af in Bahrein. En niet zomaar een seizoen, want met maar liefst 23 races is 2021 het drukste seizoen uit de geschiedenis van de Formule 1. En dit jaar begint het avontuur in verband met de coronapandemie niet traditiegetrouw in Australië, maar in Bahrein op het Bahrein International Circuit, gelegen in het woestijngebied Sakir. Hier hebben de teams twee weekenden geleden nog de wintertestdagen gereden. Het tijdschema voor het raceweekend in Bahrein dat wijkt af van wat we van de Europese races kennen. De eerste vrije training wordt op vrijdagmiddag 26 maart om half één gereden. En om vier uur is het dan volgens tijd voor de tweede vrije training. Dan zal op zaterdag 27 maart om 1 uur worden afgetrapt met de derde en laatste vrije training. Om vervolgens om vier uur de kwalificatie te rijden. En op zondag zal dan de race worden gereden. En dat zal gebeuren om vijf uur Nederlandse tijd. Kortom, uh, ja... Het gaat weer gebeuren, eindelijk. En, uh, en dit zijn ook nog mooie tijden voor, uh, voor ons. Dus uh, ja, ga alvast even je chips en je bier inslaan of je wijn of uh, nou, wat dan ook, de M&M's. Zondag gaat het dan gebeuren. Dan is de eerste race van het seizoen de Grand Prix van Bahrein. En voor meer nieuws en feitjes ga je naar ons Instagram account at polepositionnl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcast app om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1. En wil je nog meedoen met onze F1 Fantasy? Ga dan ook eventjes naar onze uh, Instagram account, want daar uh, staat dan een linkje naar uh, ja, waar je je kan aanmelden om mee te doen met onze F1 Fantasy. En als je niet weet wat dat is, uh, kijk dan eventjes op de website van de Formule 1. Daar staat het helemaal uitgelegd. En vind je deze podcast nou leuk en wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op petjebetaf/popposition want met jouw donatie word je automatisch lid van de Popposition podcast Pitcrew en heb je recht op leuke bonussen.